1: Começando mais um Iradex Podcast. Luísa Lima.
0: o Anderson? Eu pensei.
1: sempre tenho que conversar com a pessoa que tá à minha direita. Esquerda, no caso. Ah, ah é, tá. Dizer, é... Então tá errado, Lu.
0: <risos>
1: Lu! Oi! Quem é que a gente trouxe hoje pra gravar conosco?
0: trouxe a minha pessoa preferida no mundo todo é mentirosa.
1: Maria mentirosa olha aí ó, <risos> todas vocês, as outras supostas pessoas favoritas dela no mundo todo, é. estão ouvindo não, isso agora, isso sabe é porque ela ganhou presente hoje é, é. eu estou, estou
0: influenciada não, mas é, essa pessoa tá bom pode não ser a minha preferida no mundo todo mas o Igor, ele foi por muito tempo meu friend crush
1: ah, era. era eu, subi, que eu venci na
0: vida quando o Igor mandou solicitação de amizade no Facebook. Eu te disse isso, Igor. Disse. Foi na época. Foi. Igor Vieira.
1: Oi. Igor, disse que tá com, você tá com a meta de participar de todos os programas é. do, do, da RIPA, né? É, exatamente. Por enquanto, foi Sete Reinos. Sem fim. Sem fim. Sem fim.
0: Sem fim. Iradex Podcast. Pitacos.
2: Iradex Podcast Pitacos. O Quadrinhos. O HQ,
1: o sem, HQ roteiro. sem roteiro. O HQ sem roteiro. Eu
0: nunca participei do HQ. Não, não. Você não, participou do normal, não, daquele do, que tu é,
1: falou do Do, do Batman. Do Batman sim. Sim. Aí, falta sim, participar foi, do Mindy né? com Quadrinhos. Falta participar do Nicolas. É. Do Aos 30. É. É, Tô é chegando, isso. né? É tipo é, um igote, é, assim M, <risos> M, M <risos> Mas é pais tipo pais. assim, eu acho que ninguém tem um, um range tão grande É, é pra mim, tá não claro, sei pra bater, Eu né? já participei do que? Provavelmente tu tem mais participações <risos> do que eu <risos> diferente
0: Não, eu acho que eu participei dos mesmos que... Eu acho que de números a gente tá igual
1: Número de geral? De
0: número, é, porque ele participou
1: Não, número de tipos Porque ele participou
0: do Mendico Quadrinho não, do Aquecê em roteiro, roteiro. E eu participei do Nicolas.
1: Uhum. Ah, é verdade.
0: Aí fora esses, a gente participou de todos tu Participou
1: do primeiro segundos? Era pra ter participado e não participou, né?
0: Não. Eu é. participei do part... Iriadex, é, Sem Fim, Sete Reinos, já participei. Uhum. Uma vez. Não, duas. Duas uhum. vezes. Na e... temporada passada, né? É. Nicolas, podcast... É isso, gente. A gente fez é, tudo isso para aproveitar para apresentar para vocês <risos> a RIPA, a é. rede Iradex
1: de produções associadas. Ei, nós temos todos bem. esses podcasts diferentes na casa. Gostei. São muitos. Se você quer saber mais detalhes sobre eles, você pode nos perguntar <risos> diretamente em uma das redes sociais. Ou você vai em iradex.net e fica sabendo de tudo que nós temos lá. E além de tudo isso, você pode ajudar o Iradex a continuar produzindo tudo isso e muito mais em padrim.com.br/barra Iradex. As coisas estão me tomando cada vez mais tempo Porque são cada vez mais podcasts E eu me envolvo com eles E tanto que tá complicado gerenciar esse tempo Porque além do Iradex Eu tenho que fazer coisas que me deem dinheiro Que paguem as contas Então né, pra que eu possa me dedicar mais pra Iradex <risos> E que pra mais pessoas possam se dedicar Ao Iradex, a gente precisa da sua ajuda É isso, é isso. veja
0: <risos> pelo lado bom Tá tendo mais podcast, tá tendo mais conteúdo Você é. pode participar Também né Sim. Se não pode participar contribuindo com o Padrim, participe aí é, indicando pros seus amigos, postando comentando, nas redes sociais, comentando no site. É, se
1: você usa algum agregador e nesse agregador que você usa tem a opção de qualificar, qualifique de forma positiva. E vale lembrar que todos esses podcasts estão lá no Spotify também, então você pode nos escutar também no Spotify. Não tá no Deezer, mas assim, o lance é que esteve no Deezer e ninguém ouvia lá e basicamente hoje em dia eu não vejo ninguém perguntando, cadê o Deezer? A impressão que eu tenho é que ninguém usa. Mas você sente falta. Eu tô foco, usando. Tá?
2: tô usando Mas tá o podcast eu, eu tenho
1: gratuito. Não, podcast não, só pois música. É. O podcast eu ainda uso e Spotify. É. <risos> pois é. Mas se você acha que tá fazendo falta no, 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 no Deezer, nos cobre, porque já era pra gente ter providenciado isso. Mas a gente tá em todas as outras. Tudo de iTunes, tudo de ah, Google. os
2: o, o podcast lá da Rádio Rádio também tá no Spotify agora. Ah, é? Olha massa. Aí, Olha massa. Aí. Entrevistas e músicas cearense, você encontra Rádio Universitário FM lá no Spotify. E eu não paguei esse anúncio.
1: <risos> gente, outra coisa. Já que eu falei tudo isso, a gente falou de Ceará especificamente. Estamos com um movimento iniciado por PJ Brandão... E o Gabriel, que também é um podcaster aqui de Fortaleza, é do Dainada, o Gabriel Araújo. A gente tá procurando reunir produtores de podcasts aqui no Ceará, pra basicamente a gente trocar figurinha. Então tem um grupo no Telegram, se você tem interesse em fazer isso, fala comigo, ou então fala com o PJ Brandão, ou então fala com o Gabriel, é... E é isso, vamos tentar reunir a galera que produz podcast aqui no Ceará, acho que é bom nós ajudarmos uns aos outros. E já que eu falei nisso, ainda não é bonus track, mas eu conheci o Dainada agora recentemente e tem um, a última edição que saiu, é muito boa, é eles conversando com a Lola a Aronovic, Sobre as questões de masculinidade tóxica, chã e todas Maravilhoso. essas coisas. Que Acho que se tem uma das autoridades nacionais sobre esse assunto, porque é uma pessoa que sentiu na pele, que fez um grande dossiê, que levou até a prisão do Marcelo, o cara lá, o criador do Dogalachan. Se você quiser saber mais sobre isso, escuta, no, no, escuta esse Dainada, tá linkado aqui no post. Mas além disso, tem muito podcast cearense bom fazendo... O Ceará sempre foi um polo de podcasts desde quando começou o cinema com a Rapadura e tem muita coisa rolando desde então. Então vamos valorizar também a podosfera cearense. Pronto, em resumo é isso. Nós vamos hoje indicar duas coisas, que de alguma forma elas se ligam, mas durante a conversa vocês vão entender melhor como elas se ligam. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer, que é referente à primeira indicação que nós vamos indicar no primeiro bloco, a série One Day at Time, que foi cancelada agora, na sua terceira temporada. Mas está um grande movimento em torno pra ela voltar. E provavelmente ela deve voltar, porque até pessoas como Lin-Manuel Miranda estão envolvidas nessa campanha. Isso é até uma razão pra gente... For é... Sei lá, dizer pra você conhecer a série Mas já já no próximo bloco você vai saber Mas a pergunta é, que série Foi cancelada muito precocemente Na opinião de vocês
0: Olha, na minha foi Light to Me Eu gostava bastante da série, estava inteligente Estava divertida, e eu adorava o personagem principal E acabou do nada Não teve um fim, não teve né? Não foi uma série que ah, Depois de três temporadas teve o seu final o desfecho Então não tem mais pano pra manga, não e ela não seguia uma história, não tinha assim, um vilão. Era aquele tipo de série que é um caso por episódio, né? Então podia ter continuado aí.
2: Pra mim, é. Estúdio Sixty on the Sunset Strip. Hum.
0: Ah, eu nunca
1: vi
2: Estúdio 60 do, do Iron
1: Surfing. <risos> Sim.
2: Com Matthew, com Matthew Perry. Só durou uma Chandler. temporada.
0: Era boa, eu gostava e também. E era
2: muito, muito, muito boa. Poxa vida. O aí que fez o Newsroom, é, The West Wing, né? Outra que uhum.
0: pra mim também que foi, que foi cancelada precocemente foi The Newsroom. Mas o Newsroom pra mim fechou direitinho, porque tem... É, teve um desfecho, né? Mas podia ter continuado, teve uhum. pano pra manga. Num, num... Seria interessante
1: ver Newsroom cobrindo o governo Trump, né, cara?
0: Seria maravilhoso, porque Seria na época as discussões políticas eram muito legais. Sim.
1: Sim. Muito, é, muito legais. eu não assisti The Newsroom. Tem várias que eu poderia linkar, mas me veio à cabeça uma que, na verdade, eu nem vi a segunda temporada, porque eu fiquei triste quando soube que ela seria cancelada, que é Pashin que Caramba, é duas temporadas. Era muito boa, Days, Muito elogiada. Que é a série com, com o Lee Pace como protagonista, né? Que ele tem o poder de. As coisas que ele toca volta à vida, né? Com a Christian É, exato, e é uma série do Brian Filler. É uma série bem... Do Hannibal, né? Sim, do Hannibal, do, do Dead Like Me, que é outra série que eu amo. Uh, do American Gods, agora que até hoje eu não vi. Mas o, o Pushing Days era uma série muito bonita, sabe? Tudo Sério? era muito carinho, os personagens. Você conseguia, tipo, se ligar demais. E esteticamente a série era muito apurada, assim, muito... É uma pena. Eu, inclusive, acho que... Ele era de vale a pena. aberta, né? É. Eu acho que vale a pena, até hoje, ainda, ver Poxinha nas é, duas o, temporadas. É, talvez
2: melhor no, no cabo, no
1: streaming, essas coisas, é, né? É, é. E ela tem um tom bem lúdico, assim, que... Gabs Franks odeia essa palavra, né? Mas que... <risos> é, que eu associo muito também ao Dead Like Me, que é uma outra série que eu acho muito boa. Que eu era o da de... morte, né? É esse? Sim, sim. Que é a moça que morreu e virava uma Reaper, né? Ela... Tinha Trabalha um trabalho morte, de né? coletar pessoas que estavam pra morrer e tal. Trabalhava pra morte e tal. Muito legal. É isso. Vejam Pushing Days e que eu acho que vale a pena. Eu acho que as outras que vocês cance foram canceladas vocês também recomendam né que sejam vistos mesmo com cancelamento.
0: Acho que é outra Bom, pergunta. Ah, essa que a gente
1: falou? É. Sim, total.
0: total é. Acho é, que é, isso. Outra pergunta que podia ter feito é: que série já podia ter sido cancelada ah, muito... <risos> Aí
1: tem muitas, aí é. Mas deixa aí nos comentários de vocês também, no post, a série que vocês acham que foi cancelada muito precocemente. A gente vai subir a música e volta já já para a primeira indicação. Quando podcast volta, vamos para a primeira indicação desse programa e é com o senhor Igor Vieira, eu. que vai indicar a série One Day at a Time, Sim. original Netflix, Não é Isso. Isso. É a galera que faz essa série é um povo que eu nunca tinha ouvido falar, assim, tipo showrunners, né? Não é, é gente muito grande, que é uma a Caldeirão, Glória Calderón é. e Mike Ross. Ela tinha coproduzido
2: o How I Met Your Mother. Hum. tinha feito coisas, mais coisas menores também. Uhum. E essa é o primeiro tipo grande trabalho dela, uhum. que na verdade é um remake ou uma série inspirada em outra série chamada One Day Era Time hum. que foi exibida nos anos 70 ah, olha só só que, é basicamente isso <risos> a gente tem um, um é assim, a história da, da série dos anos 70 era de uma mãe divorciada com duas filhas e tal e também tinha, tinha um personagem amigo da família que era o Landlord, né como é que chama gente, isso o senhorio. É, o senhorio do prédio lá, uhum. ou da casa. E aí é basicamente isso também, é uma mãe divorciada, com dois filhos adolescentes, não é mais duas mulheres, é uma menina e um rapaz, e tem também um, um, um senhorio, que também tem o mesmo nome, o personagem, que é o Schneider. Uhum. Fora isso, questões, a série tra trata de questões diversas, até porque a série original era de família branca. Uhum. E a série atual da Netflix trabalha com a família cubano-americana. Uhum. Então vai tratar de temas ligados à latinicidade é, tem... dessas, desses personagens, né?
1: Cara, antes de tu começar e, sei lá, dar a sinopse e falar um pouco mais sobre os personagens, a primeira coisa com essa série que me fez ter muito preconceito foi o que provavelmente muita gente, ao ouvir a indicação dessa série da play, vai se incomodar. Porque ela é uma série de clack, né? Ela é uma série de risada. É e uma a, série que sei lá, ao fundo, é, né? que até cinco anos atrás nós víamos porque estávamos habituados. Habituados e agora é. já não é mais. E o hoje em dia quando aparece uma série dessa normal forma é, viaços, é bem é. estranho, né? É. Por exemplo, eu ainda aceito as séries clássicas que se via na época, Friends. como por exemplo Friends, como Seinfeld, Seinfeld uhum. é, e outras várias, né? Eu acho que Big Bang Theory. Foi eu acho que é a última um, grande, né? E que e é porque tá já está
2: no ar há uns 10 ah, anos, sim, sim, né? Isso. Então, tipo, foi algo que também começou em outra época e se continuou, né? É. Não foi algo novo que
1: surgiu é. agora, né? Aí, as séries, quando começaram a despontar novas séries de comédias muito famosas, né? Que, sei lá, de The Office pra frente, assim, que foi cortado isso. Aí você prova a pensar em outra série que foi muito grande, ao mesmo tempo que Big Bang era muito grande, como Modern Family. Já não, não tem, tem aquilo, é. né? É, e hoje em dia várias séries de comédias que estão ao último. Brooklyn falando, Nine, não, tem. não tem. Brooklyn Nine-Nine não tem, né? The Big
0: Bang tem. Tem,
1: tem. Tem,
0: né? Modern Family não. Não, não. é o que a gente estava uhum. dizendo. Ah, tá. Big Bang tem. Eu te... Não, eu te entendi eu tava falando que ah, como não. The Big Bang Modern Family é, não Brooklyn não
2: tinha. Nine não tem também.
0: Aí não. a primeira coisa que você, ao pensar
1: nisso sobre a série, é que ela é uma um série velha, velha, que ela é uma série em formato velho, velho. De, de piadinha velha e tudo mais, mas você começa a ver a série, eu vi três ou quatro episódios, você começa a ver que ela é uma série nada velha, ela Super só atual. tem esse formato disso, que na real, eu não consegui entender... A necessidade disso. Eu acho que é mais uma escolha estética pra eles quererem situar de uma a série ao lado de outros clássicos. Não sei, eu não encontrei a função na Eu acho, disso.
2: eu acho, não sei se a função é narrativa, pode ser uma função financeira de produção. Porque é mais barato, Geralmente essas séries são filmadas em um, dois dias no máximo, com multicâmeras, né? Uhum. Então não Talvez é seja não isso, é mais fácil a produção, imagino eu. Uhum. Uma série e assim. é
1: uma série de poucos sets, né? É. Geralmente é um formato de série de poucos sets. Sei lá, a série até agora que eu me lembro do que eu vi tem três sets. Os poucos é, episódios que eu vi. o
2: escritório o apartamento... E o, apartamento do, o apartamento do
1: Schneider. É, o que eu vi, assim. É. E... Mas ok, ela parece uma série antiga, mas na hora que você começa a ver a série e os temas que ela aborda e o com que ela faz humor... Ela não é nada velha É, exatamente não, é, é zero velha Os central. temas dela, mas a partir daí É o show é teu, só, só
0: uma pergunta, Igor, tu não acha que hum. é, Tu chegou a ver alguma coisa da série original Ou tu só pesquisou? Não, só Talvez fosse uma homenagem à série original não essa, Essas risadinhas essas... Essa...
2: É, não, Realmente eu não sei, pode ser pode ser Porque provavelmente era um sitcom uhum. também mas, Enfim. mas Mas assim, <risos> eu acho que Além disso, eu acho que pode ter sido um preconceito também de muita gente, porque a série não teve um grande é, apoio da Netflix, vamos dizer assim, no, no promocional. Outras séries da Netflix são muito... ganham muito mais mais dinheiro de, de marketing. Muito uhum. mais verbo de marketing. Pois
1: é, estranho. Eu ouvi falar nessa, temporada, nessa série na terceira temporada. É. Pouco antes dela, de anunciarem que ela foi cancelada, né? Mas é, mais tipo, na frente tipo, a gente tipo falou isso de
2: cancelamento. Tipo The Way, sense é... Stranger Things, House uhum. of Cards, Orange the New Black. Isso. Que desde a primeira temporada já tiveram um, um, uma verba muito maior. Até a brasileira... Como é o nome da brasileira? Aquela do...
0: Aqui que tá agora? A é, coisa mais linda? Não,
2: a outra. Ah, aquela primeira que tem aqueles... Tipo é tipo uns jogos vorazes, assim, pra eles saírem da... É, eu sei. É, não da lembro. <risos> ah, é, eu vou te então, aqui. 3%, 3%, 3%. 3%, 3%, 3%, 3%. É. E aí até essa série, assim, teve um, um, um... Eu acho, da minha percepção. Porque, assim, não chegou pra mim. Inclusive, eu... Quando chegou pra mim essa série, ah. foi uma amiga reclamando que essa série era maravilhosa e reclamando que não tinha... Que era como um preconceito, porque tem personagens latinos e tudo e tal. E eles não deram muito isso. Aí eu acho Será
1: que. Será essa... que essa série talvez não tenha tido marketing direcionado, especificamente, provavelmente, pra comunidades latinas ou algo assim? Talvez isso possa ter acontecido não lá nos Estados Unidos. É, não sei. Isso sei que pra gente aqui no Brasil não chegou.
2: É, mas pelo visto não deu muito certo. Se foi porque a série tá cancelada, uhum. né? É
0: engraçado. Ah, mas ainda durou três ela, temporadas. Ela tá na terceira temporada atualmente? Ela está na terceira, Acabou temporada. terceira
2: temporada? Acabou a terceira temporada. Acabou a terceira temporada.
0: Fez três... Foi sério. É. É, 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 ela ela de é de vez, quando? Né? Porque pra mim... 2017. Então, cara, pra mim, essa série, eu comecei a me falar dela esse ano, ela apareceu pra mim o trailer da série, esse ano. Pra mim, ela é uma série nova. Eu tô realmente chocada, sabe? de é 2017. Do, do,
2: janeiro de 2017, primeira temporada. Janeiro de 2018. E também é assim, ela, ela foi lançada, é lançada também numa época que também não é.
0: Uhum.
2: Geralmente, a Netflix lança os, os principais ali em maio. Fevereiro, começa em fevereiro, né? Com uhum. House of Cards, aí vai o calendário assim. Janeiro, realmente, eu acho que também pode ser um...
0: Eu acho que ela apareceu pra mim pela primeira vez Ano passado É, e gente ah, passado, pois é, e aí A gente eu... tá muito focado é, nessa coisa é, de A série foi cancelada, a série não, foi cancelada Não, mas cancelado. eu vou
1: terminar o que eu ia falar Que era justamente isso, eu acho que as pessoas elas. Mas só desculpa pra falar bem rápido Que a gente tinha falado no bloco anterior a série tá cancelada, mas isso já é muito negativo pras pessoas, ah, eu não vou ver cara, a, uma das não, pessoas que é, é dona mas... de Hollywood atualmente é a Lin-Manuel Miranda né, esse homem tem muito não, moral Não, independente
2: atualmente. da série ser renovada ou não, ir pra outro canal ou não é uma série que não termina com gancho não Termina,
1: termina encerrando. Termina. Tem final, né? Termina e tem final. Ah, ah, Desde bom. a
2: primeira temporada. Poderia ter final na primeira, ah, poderia ter final na segunda, poderia ter final
1: na terceira. Mas mesmo assim, é de, de todo boa. jeito, o Lima manuel Miranda disse que está decidido a salvar essa série.
2: Pois enfim, apesar de todo esse preconceito, porque a Netflix uhum. também faz muito lixo, eu resolvi muito. dar essa chance a <risos> série no final do ano
1: passado. Mas e, fala um pouco mesmo da, do plot, boa, assim, a surpresa. do como é que são os personagens e tal.
2: Os personagens. É assim, a, a personagem principal é a Penélope, e, e o muito bom é porque o nome dela, completo da personagem, é Penélope Francisca del Carmen Rieira Inclán Ruiz Maribona de Álvarez.
0: <risos> que gente.
2: Eu acho que é com as coisas dos latinos que a gente tem. Assim, a gente mesmo, assim, eu tenho quatro tem, nomes. tem um nome grande também, né? A gente também tá nessa. E aí, ela tem dois filhos, como eu disse, né? Ela é recém-divorciada. Tem uma filha de que vai fazer 15 anos, né? Vai fazer a quincenieira. E o rapaz, acho que 12 anos, talvez, por aí. E ela, eles moram também com a avó, né? Que é a mãe da, da Penélope, que é interpretada pela maravilhosa Rita Moreno.
0: Ah, ela é ótima. Ganhadora
2: do Igote. Emmy <risos> Grammy, Oscar e Tony. Hum. Pois tá aí. A, a, ela é muito boa, hein? Eu, eu não
1: sabia que ela tinha Oscar, não. Sabia?
2: Tem o West Side Story. Uhum. Que eu esqueci o nome em português, o musical. E inclusive tem uma piada, uma referência ao. num episódio que é muito boa. É...
1: Amor sublime, amor. Amor sublime, amor.
2: Exatamente. E aí tem o Schneider, que é o, uhum. o Lady Lord.
1: E pronto. Essa engraçado é que o Schneider parece muito ele, muito, ele muito. ele me lembra muito o menino, homem, formiga, pô, esqueci agora que é a Luiza Lobo Só que o bem Rude. mais alto que ele. Né? É, é, sim, sim. Mas ele não lembra o Paul Hood? É. Não? É... Então, Talvez. Não Eu não. acho que é essa coisa branca, brancona de é. né? É, branco, e azul. Mas vai, continua. E aí é isso. E a série é. Ela trata, como tu disse, de temas muito atuais. Muitos temas, é tipo um amálgama, porque tá tudo lá. Porque, tipo, tem um lance da penela um ex-militar. Ex-militar, né?
2: então que tem lance teve... de trauma, estresse pós-traumático. Sim, é. E ela acho que ela lutou foi no Afeganistão. Foi, Afeganistão, é. sim. E aí ela saprou do marido e saiu de é casa. Porque com o começo da série ele não tá presente. É, ele não né? tá presente, ele é um personagem tá que tá mais
1: na frente. É, é, é apontado como se ele tivesse... e sim,
2: cada Cada temporada tem um arco. Principal, ela é ah. enfermeira, né? Trabalha no consultório, então sim. tem um, um chefe dela ela também é enfermeira, faz faz quando bastante eu vi isso,
1: eu pensei que ela foi pra guerra nessa função, foi? como? Eu não sei, mas eu é, imagino é que. Sim, não, é. não é explorado isso, não. Mas fala também como se ela fosse militar. Ela tem uma hora é. que ela faz uma piada de. consegue montar um rifle em 13 segundos. É. Um negócio desse. E e aí.
2: É, são basicamente os principais personagens. E tem plots que duram até porque assim, é uma, uma série de 30 minutos, né? Um 30 minutos, tem três episódios cada temporada. Então são, treze. Treze. então são temporadas curtinhas E cada temporada tem um Um, um, arco, um arco maior dramático. Vamos dizer assim, é um arco e... dramático maior Pra cada personagem e,
0: Igor, quais são os assuntos que vocês Conseguiram destacar assim, mais atuais Que ela trata? Vocês, falaram, <risos> vocês, vocês começaram a falar e não, e não terminaram
2: É
1: feminismo
0: uhum, imaginei, ou machismo.
1: Né?
2: Porque a, a filha é bem ativista. Ah, e massa. é muito engraçado. E são
1: três gerações específicas de posições de sim, mulheres sim, diferentes. Sim, sim. E uhum. sempre mulheres muito fortes como cada uma delas dentro da sua geração. Não, é a, a... E é um choque foda das três gerações. Porque tem a filha, a, a mais nova, a neta, que ela é feminista bem nos moldes do que a gente conhece agora, uhum. na coisa de ser um... De não aceitar coisas a mais, de ver problemas de procurar e procurar desconstruir isso. A avó que é a mulher não, não que basicamente esse, é disso. É, <risos> e a, a avó é aquela mulher que ah, use sua feminilidade pra tomar controle. Mande sem saber que eles mandam um esquema desse. E a filha que é o meio termo, né? E fica meio indo para um lado, indo pro outro depois. E além de tudo isso, tem a questão de tradição, né? Não é só essa coisa da mulher, é a questão das tradições. Porque é uma família cubana nos Estados Unidos, e como é difícil se posicionarem hum. por serem latinos, e não só latinos, serem cubanos. Sabe?
0: Então também trata de preconceito.
1: Trata de Sim. racismo,
2: uhum, de com racismo. latinos homofobia, é, é dependência química e saúde mental. Gente, quero ver agora. <risos> É. E, pra, e, é e pra variar, as comédias são as melhores séries que tratam esses temas. As melhores séries que tratam de temas assim mais espinhosos hoje em dia são comédias. Tu A gente vê ir pro, pro Nine-Nine, e Crazy Ex-Girlfriend. Uhum. A gente vê aí. Sim, esse sim. tipo de sim. série que trabalha de uma forma magnífica.
0: Engraçado, né? Isso porque... Assim, e sem ficar chato. Isso, porque trata de um assunto delicado de uma maneira leve, mas é diferente, é sem debochar do assunto.
2: Mas dá pra chorar também né, assim? Não, série. é... É. Até
0: em Frames eu chorava, né, gente? Moda de fêmea eu sempre cho... Modern eu choro. Moda de fêmea eu sempre choro. Sempre no finalzinho tem algum. É. <risos> é, algum... É. é, sei lá, moral da história é que eu sempre choro. Mas o que eu acho legal dessas dessa séries de comédia de conseguirem fazer isso é de não debochar do assunto. Trata desse assunto de uma maneira que você consegue rir e tudo, mas não deboche.
2: E também de uma forma é, que a gente poderia. Você, algumas pessoas podem pensar. Ai, ah, essa comédia lacradora. Esse tipo de... Como a gente vê comentários uhum. de, tipo com os filmes da Marvel hoje em dia, né? Que o sabe que é lacrar, não sei o que. Mas eles meio que tiram onda até de, da galera militante, por exemplo. Tem um, tem um episódio que a, a adolescente vai apresentar os amigos. E ela apresenta assim. Essa é fulana. Os pronomes dela são ela e dela. <risos> essa é fulana. Os pronomes deles são deles e eles. Porque tem isso, né? De, de uhum. você quando você trata identificação de gênero, uhum. você tem mais de um gênero, né? Você tem não binário, aí as pessoas não gostam de ser chamada por her ou him, né ou she ou he, ele e ela. Aí você tem outros pronomes para tratar essas pessoas. E aí <risos> tem uma hora que, a, que ela vai apresentar depois chegar, ela apresenta assim para mãe, né? Uhum. Aí a vó chega, a mãe vai apresentar. <risos> Aí ela fala assim, e esse é fulano, os pronomes são <risos> Bem, bem, né? Os, os x no final. Então tipo tem essa tiração de onda também, sabe? É uma coisa que pode ser vista como politicamente incorreto, mas uhum. não entendi, é. Entendi. Tipo, Eu acho que... Não, e
1: é engraçado níveis porque... Níveis e
2: níveis de zoação.
1: Mostra muito as limitações de todos os personagens nisso. Desenvolve muito bem. Porque no final das contas, por mais que seja uma série muito interessante, a série gira em torno das três mulheres. Do pouco que eu vi. Eu só vi quatro episódios da primeira temporada. E gira muito em torno desse confronto entre elas e mostrando das limitações de todas elas. Porque a série tem tudo isso do discurso, do correto, do blá, blá, blá. Mas só que a série mostra que todas elas elas em suas posições, da mais anciã, da mãe, da filha, blá, 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 elas são muito limitadas de não entender muito a, 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 a vida da outra, né? E por vezes todas elas acabam por ser preconceituosas em algum momento. Todas vezes elas acabam minimamente ferindo um pouco a outra, por limitação de não conseguir enxergar muito, né?
2: A, a série, tu, oh, tu falou aí das três, mas eu acho que a primeira temporada, a Helena, que é a filha, é muito forte. Uhum. Mas eu acho que depois a... 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 o menino cresce mais também, o uhum. Alex que é o ah, filho, sim, sim. então vai equilibrando mais o, os assim, vão é porque eu acho que o primeiro foco tem um arco aí, grande, que eu não quero dar spoilers apesar de tipo, você for precisar sobre a série, você vai saber uhum. assim, tipo é se você da... ver o nome, das... é, cê...
1: o nome dos episódios, você já sabe já do que sabe. é o arco da primeira é, o
2: arco dela, primeira, uhum. da primeira temporada da menina mas, é isso, a é época é mais forte é porque tudo acontece em torno da quiceneira dela, mais ou menos. Uhum. Desde o primeiro episódio eu acho que ela, ela é, do quer, primeiro ela, episódio, quer ela acha é muito é... Arcaico Ultrapassado Arcaico é Da que menina
1: usando o um vestido Pra ser apresentada Pra sociedade e tudo A primeira Essa é uma série Às vezes as, várias, várias vezes a gente aponta a série Ai, vai ver O primeiro episódio não é bom Mas continua e tal. É Essa bom. série já é o primeiro episódio é. Se você não gostar Nem precisa continuar vendo Porque o primeiro episódio Já mostra Do pouco que eu vi novamente Sobre o que, é a, sobre série, o que né? é a série Sabe? E mostra muito bem Não, gente
2: É uma série que eu gargalho o rio alto Nessa é. série Ela é bem Ô, engraçada mesmo e tem participações na terceira temporada do elenco de Brooklyn Nine-Nine. Ah, a Stephanie Beatriz, que faz a as duas policiais latinas de uh -huh. Brooklyn Nine-Nine. Então eu esqueci o nome da a, outra. A Rosa. A e Rosa a...
1: E, e a. A, a e namorada a Amy. do Jake, a Amy. Amy é. ah. pronto. Que ela é cubana também, né? ela é cubana? Ela é descendente. Não, ela é descendente. A Amy é personagem, personagem. o pai dela. É ah,
2: personagem, personagem, é, no, a personagem. A no... personagem. É porque, no, por exemplo, as atriz, a Rita Morena é porto-riquenha. E a, eu não sei qual é a ascendência da da, da Justina Machado, que faz a Penélope, mas
1: eu sei que não é, acho que é colombiana. É engraçado porque a série fica direto tentando mostrar umas coisas muito de, estereo, de estereótipos, estereótipos, né? Latinos. Mas só que eles fazem piada né? com essa ideia da retratação do estereótipo, né? Várias vezes eles falam, você é um estereótipo ambulante, assim. É interessante como a série, de alguma forma... Consegue fazer isso de ir apresentando esses não, estereótipos, é... fazer piada com a coisa de estar apresentando estereótipos e fazer você aceitar isso de boa, se não. E são não coisas que a, gente,
2: que a gente se reconhece até assim. Uhum. Sim, a gente sim, também sim. tem o quê? coisa da família, muito uhum. próximo, de, de morar com a família de a é, comida é é parecida, né? é arroz né esse tipo de coisa né e a mãe ela tem uma característica ela é muito boa que ela é muito pão dura que ela pão dura ela economiza né porque é é mãe solteira né então tipo ela tem uns, uns truques assim de, de de que ela fala ó oh, você não vai você vai comer no restaurante você não pede entrada nem refrigerante porque é onde eles ganham a gente porque se você revelar um preço do refrigerante é, no restaurante verdade. é muito é muito caro ela, tipo, quando vai assistir os jogos do do Só lembra daquela seis reais que, a <risos> que a gente tomou sábado. <risos> dia. Exatamente. Aí ela, tipo, leva tipo a farofada mesmo, sabe? Ela é muito, muito, muito engraçada. E, assim, pelo que eu li, as comunidades latinas têm gostado do, da representação. Tem, hum. Não tem visto de forma negativa, tem visto de forma positiva. Até porque a criadora é uma... Ela é de origem cubana. E a... a Sala de escritores é muito diversa, então.
0: E tem como. E dá pra você rir dá de um certo ou... estereótipo. Não, o que eu quero dizer assim, dá pra você o rir de um estereótipo. certo estereótipo sem ser ofensivo. Sem ser ofensivo. Eu exatamente. tava agora há pouco na casa da minha mãe e ela tava assistindo a grande família que tá passando toda tarde, né? E aí você, você se vê naquela família de periferia, eu, né? Cresci numa família de periferia. A gente se vê muito nas coisas, a família ali, na roupa da galera e tal, né? Do cafetão da rua, todo de pochete, não sei o quê. Dá pra rir sem ofender um certo exterior, eu acho. Concordo. Se a série consegue fazer isso, mas
1: É, uma outra coisa, eu tava lembrando de algo, não sei se isso chega a ser spoiler, mas eu acho que, novamente, como minha visão é limitada, porque eu só tô vendo a primeira, mas vou continuar vendo depois desse podcast que a gente gravar, mas tem uma coisa muito representativa na série que eu acho que é uma coisa que mostra muito. Tem uma hora que tem um problema, e a filha, né a neta, tá falando sobre mansplaining, como isso é problemático, né? Aí a mãe pega e diz, ah, mas isso não é problemático como se eu estivesse andando na rua e alguém do meu, atrás de mim dissesse, não sei o que, falasse algo assim meio e me desse um tapa na bunda, né? Ela fala isso. E, ou seja, o menos splaining pra ela não é tão problemático quanto isso. Aí usa esse exemplo. E a avó pega e diz, ai, ah, que saudade do seu avô. <risos> 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 que
2: pra ela é o, o é, cantada é um elogio, né? É, na pra mãe é um elogio, já é, né? tipo,
1: a cantada é o problema e pra filha a cantada já é algo inimaginável. Já é, tipo...
2: Já tá trabalhando outras coisas, É, já é né? outras já, coisas, já tá evoluindo. Já como foi superado, que é um problema mesmo, já é. vamos para outros níveis, é. É isso, uma E eu acho coisinha. todo mundo muito bom. Rita, sim, Rita Moreno sim. e a Justina Machado são os destaques. Fácil. Mas eu gosto da menina, gosto do, do Papito, que é o Alex, que uhum. elas chamam de Cariosamente de Papito. Gente, é muito bom você ver essas coisas assim da, da de outra cultura. Sá, sabe por que eu acho que a gente gosta tanto desse tipo de série? Porque é novo porque a gente tá acostumado a ver o mesmo tipo de história. Se você comparar a ah, é chamada Friends, sabe? É a mesma história. É a história. mesma o máximo história. É um é.
1: Inclusive uma coisinha ali de judeu, né? É. Uma piadinha com uma coisa. Não, mas os judeus estão aí donos da mídia, ó. Sim, pois é. é. Assim, é. Então, a gente tem várias séries sim, de sim, judeus. Né? é a mesma
2: cultura sempre. É. E aí é isso, tipo, é coisa nova, é novidade. Eu acho que por isso que essas séries Desconstruídas, vamos colocar assim, tem chamado tanta atenção, porque elas são novas, coisas que a gente nunca viu antes, uhum. infelizmente. Acho na que TV. é muito
1: legal, inclusive, você ter essa perspectiva de pensar que é, ela tá meio que junto com outras séries que estão muito populares agora, porque conseguem ser engraçadas e não serem desrespeitosas, né? Sim. Com minorias e tudo mais, como Brooklyn Nine, -Nine que é possível, como né? Como The Good Place, como o. o... Fica meio no limite ali, como próprio o Crazy Ex-Girlfriend, fica meio no limite, mas tudo isso consegue fazer humor. E, e Sim, de certa Big forma que também, também, minimamente, se você tá pra pensar, talvez quem tenha começado isso, não é algo be tão bem feito quanto as outras, mas quem começou talvez tenha sido Modern Family. É, um pouco, né? Não tanto, mas começou. Mas, então é muito Eu lembro até hoje de um episódio de Modern Family, que foi quando foi aprovado o casamento gay na
2: Califórnia. E toda a vida que eles mencionam o casamento gay, o bebê gofa. <risos> é muito eu acho bom muito engraçado isso mas é de uma coisa que você fica assim, é no limite assim é, é
0: no limite é. E, e Modern Family tem um pouco disso que vocês falaram das gerações, né, porque a gente vê ali o Sim, pai, o pai é. como o pai vai aceitando aos poucos ali, a normalidade da situação e como as crianças aceitam por exemplo.
2: E eu acho que isso que você tá aí também é reflexo você falou que pode ter começado com Modern Family e tá mais frequente agora porque foi dado mais espaço para essas outras pessoas, foi dado espaço para as mulheres para os latinos, para os negros o, o próprio Donald Glover, né, em Atlanta. Então, Sim. tipo, você vê séries novas, séries que estão conquistando um, um sucesso, um destaque da, na crítica, e são até, às vezes, não tem um grande público, então, acabam uhum. sendo conquistados mais cedo, elas ficam meio cults, assim, né, porque uhum. elas têm um público é, mais restrito, tem uma qualidade
0: mas são boa, muito boa por é. esses
2: públicos. Por isso, eu acho que foi dado mais espaço pra essas pessoas.
1: É, e eu também, outro ponto interessante é que, de certa forma, a série acaba sendo muito latino, porque é algo muito latino, ser... Uma família matriarcal uhum. Até mais do que patriarcal Nós temos uhum. muito isso na cultura latina, né? É mesmo que cultura latina basicamente é evidente como todas as outras é, é, é cercada no meio do machismo.
2: O marido migra, né, para ir trabalhar e é... coisa assim, ou separa mesmo... ou morre a mulher que
1: lá, né? É, em matriarcal não tô querendo dizer feminista, né, gente? Nada não. A vez. mulher
2: como é, a centro mulher como da família, centro,
1: exato. E isso é muito comum dentro de culturas latinas. Eu acho que é muito interessante porque eu não consigo pensar em nenhuma outra comédia que seja matriarcal nisso. Provavelmente tem, mas tá me faltando a referência agora comédia É. Talvez aquela... Gilmore Girls? É, Gilmore Girls, é o que eu pensei.
0: Acho é, que ela... é.
2: Mas é muito legal, é isso. E, e só um, um, um aviso, assim, porque como é uma série americana, né, gente? Uhum. Eles falam de Cuba. Assim, eu não conheço muito a história da Revolução Cubana e tudo, mas eu tenho, tendo a botar um pé atrás na visão americana das coisas. Cubanos americanos. Cubanos americanos. Também. Sim. Não, espe especificamente assim, de, 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 porque queira ou não queira, ela é a moça da família cubana-americana.
1: É, basicamente, cubanos mas, que estão é, na América não são necessariamente de acordo é, com o regime, né?
2: É, e a, e a personagem da Rita Moreno, ela fugiu na época que o Castro... Fugiu para os Estados Unidos na época que o Castro assumiu o poder. Então, tem muitos comentários sempre do, pra, falando mal sobre a ditadura cubana. Uhum. Então, assim, é só tipo assim, se você for muito time Cuba... Tenta relevar isso sim, e pensar, sim, é outra visão, visão americana né? da então, coisa. Não,
1: não, tem, não é só questão de tentar relevar, não. Aceite que existe essa visão ah, também,
2: não é. né? Não, tipo às ah, é. vezes as pessoas hoje se incomodam quando vê alguma coisa que incomoda. Aí já param de...
1: É, já desistem da, da, é, da mais coisa, porque né? É, mas o que vale entender é que, de certa forma, também é, o não, discurso o que é apregoado é único, por né? essa não comunidade só, é. né? não pode ser ignorado, sei lá. No final das contas, essas pessoas que são contra o regime, eles são cubanos. <risos> então Sim. você aí que tá na sua casa aqui... Fugiram né? por algum motivo, né? <risos> é, 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 Sempre vale pensar sobre isso.
2: Enfim, é isso. É pronto. E assim, é uma série que... Se tiver sentido meio triste, vá assistir, porque é na certa. sabe Ai, vou ver Vici, em É viciante mesmo, <risos> tipo
1: assim, eu assisti. Brrr. Ela também tem uns coisinhas de fazer chorar, pelo que eu vi. Tem, tem. Tainá Lomba, que é uma grande é, propagadora da palavra dessa série, disse que chorou é, bastante é, algumas não. coisas. É. Olha aí, a
2: gente que assiste essa série, não divulga ela nas redes sociais. Porque eu nunca vi uma história da Tainá sobre essa série. É, acho é, que ela é.
1: fala no Twitter e nos grupos do bando de ruma. É. Mas é isso. Vamos subir a música? Vamos A gente volta já já podcast de volta, vamos para a segunda indicação que quem tá trazendo é a Lu é com as, o filme Girl, do Girl. diretor Lucas Donch Lucas Donch, Donch. É.
0: trabalho de estreia desse diretor uh -huh. de apenas 27 anos, gente novinho, né, Novinho, é. odeio <risos> essa galera prodígio aí é. jovem,
2: odeio gente mais talentosa que
1: eu, mas <risos> do que
0: <eu. risos> ai gente esse filme Girl, ele tá na Netflix também Agora sim, ele não tá sendo muito badalado, não. Entrou esse ano, foi em janeiro ou fevereiro. É um filme belga, e ele é de 2018, foi, estre... foi exibido a primeira vez no Festival de Cannes. E arrastou o prêmio principal, que foi de melhor filme no festival. E esse filme já tem mais de 10 prêmios, incluindo muito melhor filme, melhor ator, né? E assim, é... rapidinho a sinopse fala de do, um, do um adolescente, a Lara, que ela é transgênero. A né, está em processo é, para fazer a cirurgia. Enquanto ela está se preparando para fazer essa, essa é, cirurgia de confirmação de gênero, né, que a gente chama, hum. ela também. É tá, correto, é isso mesmo? A continua, realmente... Atualmente é. atualmente é confirmação, confirmação né? Não, não mudança. Então ela está nesse processo é, da cirurgia e, a, e, paralelo a isso, ela enfrenta barreiras físicas e emocionais, já que ela quer ser uma bailarina, está se dedicando para isso. Mas ela começa a enfrentar problemas no balé justamente por ela ter nascido no corpo de homem. Ela não consegue ter alguns movimentos é, é, mais delicados, digamos assim, por causa da estrutura física. Ela tem quantos anos? 15. É, 15 para 16, é, é 16 no filme. E aí, logo de cara, o filme. Ele, esse filme passou por algumas polêmicas, assim, né? Porque o ator que faz a Lara. O Vitor Poster, ele tem 17 anos e as cenas de nudez. Desculpa,
1: ela tem quantos anos?
0: No filme, 16.
1: 15 ah, tá. e 16. Mas
0: e ele é, é um a... fala 15, mas no decorrer do filme ela fala 16 e Ele é um ator cisgênero. Isso. E aí, é... bom, sabe o que eu não sei? Não pesquisei isso dele. Eu, na, pe... na eu dei uma
1: pesquisada rápida é assim, sim. Ah, então pronto.
0: Ah. É, e aí, o ator ele tem 17 anos apenas e tem cenas de nudez no filme. Então foi uma polêmica em torno disso, né?
2: Tem a Brook Shields.
0: Mas aí o diretor bateu o pé, disse que, inclusive, ele deu uma declaração, outra publicação polêmica, falando que ele não ia cortar, porque ele não acredita em cortes. E aí, quando... Eu acho que pra
2: fazer Muito o filme artista. ele corta alguma coisa, né?
0: É, não, obviamente, mas assim, depois que saiu, porque assim, saiu a versão original em Cannes. Foi autorizado pelos pais? Deve ter sido, né? Não sei. Mas assim, saiu a versão original em Cannes, e depois foi a versão original, foi é, teve muita pressão pra que quando fosse pra outros canais, né cinema, alguma coisa assim, e a Netflix comprou os direitos do filme, não os direitos, né? Comprou a, a, exibição, a exibição. Foi pedido que cortasse. E ele só fez o um negócio, só fez um negócio a Netflix comprometesse a não cortar. O filme hum. a Netflix não cortou. E aí logo no começo. Só pra dizer, ele,
1: ele, ele é bailarino também, assim. O um ator é bailarino.
0: Eu, ah, olha, isso, eu ia até comentar, isso dá pra perceber pelo filme, porque. É, é, né? tem, é muitos o, é, não, tem muitos movimentos não, tem muitos movimentos que do ele ator, né? tá, né? É, de corpo inteiro dançando. que dá pra ver que é ele mesmo, Isso, né? Dá pra ver que é ele mesmo. Ah. Até pelo corpo dele, a estrutura física, você vê uhum. que é de um baarinho. Não dá pra perceber, assim, pelo, pelas costas, pernas, né, e tal, você meio que nota que ele é bailinho. Mas enfim, é, logo no comecinho, ele tem esse aviso, né? Que vai ter cenas de nudez e, e, e algumas outras coisas que eu não quero falar pra não. Uhum. Não, não, é, é, estragar não spoiler, a experiência, né? também. mas também não é bem um spoiler porque diz no começo, né? Então você ah, meio tá. que sabe que vai, que tipo de coisa vai, vai vir no filme, mas também tá no comecinho. E aí o filme começa, você vê, o filme parece um documentário, na verdade, parece um, docu é, uma, um, mas um documentário. Mas ele é um falso documentário? Não, mas é baseado em fatos reais. É, e aí você começa tendo ali a relação familiar da Lara. Com o pai... A família é composta um, pelo pai e o irmão dela de seis anos. Oi.
2: Não, ele pergunta se tu disse que parece parece pela maneira que ela é filmado. E isso.
0: Não tem, assim, no filme. Mas não
2: tem depoimento, assim, não, né? Não,
0: não tem depoimento. É só o jeito, porque mostra muito o dia-a-dia -dia da Lara. Então, não é uma coisa, né? Tem um arco dramático, assim, como a gente está acostumado a ver os três arcos do filme, né? E tal. É, e aí, você começa vendo o dia-a-dia -dia da Lara com a família, interação dela com a família. E, a priori, parece uma coisa meio surpreendente, porque ela tem uma citação da família o irmão chama ela de Lara o pai né trata como uma menina e aí ela tem todo o acompanhamento como ela quer ser um bailarino, bailarino de sucesso ele muda ele muda até de endereço para ficar mais próximo de uma escola melhor de balé então ela tá numa escola que todo mundo sabe da situação dela e uhum. ela tá lá no vestiário com as meninas entendeu e, e, e... Dançando na parte feminina do balé e acompanhado por médicos e psicólogos. E aí você começa achando aquilo bacana, né, assim? Ai, ah, que legal. e distante e tal. também da nossa realidade. E distante. Né? Que... Só que à medida que o filme vai passando, você vai vendo que não é tão simples não assim. Não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Porque embora ela tenha todo esse aparato, tem as questões internas uhum. que ela sofre. E embora todo mundo. Todo mundo assim, né? As pessoas com quem ela convive, uhum. família, porque tem outras cenas com outros familiares e tal a gente não sabe não é não é explicado no filme o que aconteceu com a mãe né vive só ela o pai e o irmão mas ao, ao tempo que vai passando você nota até que as pessoas não é que elas não aceitem a Lara elas também não sabem lidar uhum. então tem algumas cenas que 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 a gente nota que está sendo difícil para ela e meio constrangedor tanto para ela como para as pessoas que estão convivendo com ela. Uhum. Tem uma cena, acho que isso não pode ser com Spoiler, mas assim, né? São casos específicos. Tem uma cena, inclusive, que ela se apresenta na escola e o professor pede pra ela fechar os olhos e pede que as, que as meninas presentem, levantem a mão, quem tem problemas com ela no vestiário. Quem teria problema na em frente ela se dela, trocar isso? Na frente dela, só que ele pede pra ela fechar os olhos pra não ver qual é a menina. E você nota, o ator, ele é sensacional, você nota todo o constrangimento do ator, assim, dele ficar sem graça, mas, ao mesmo tempo, pra ele não ser hostilizado, pra ele ser mais aceita, ela, desculpa, pra ela ser mais... A personagem, né? Para ela ser mais aceita, ela acata. E tem outras questões que aparecem durante o filme que é muito constrangedor pra ela e que ela não queria. Ela pede pra que, pra que isso não aconteça, mas a assistência das pessoas que convivem com ela, ela acaba cedendo e você nota que ela cede... Pra não estragar. Poxa, é como se fosse assim. Essas pessoas já estão me aceitando como eu sou, então eu vou.
2: Vou abrir mão, vou abrir mão aqui, né? disso,
0: mas assim, é muito doloroso. Eu que tava assistindo.
2: Tu então é um drama, né? Eu já sou um
0: drama, né? E eu. Ah, eu me mostrei nesse filme, eu chorei muito, assim, porque é muito doloroso ver. E até porque eu não passo por isso, né? Então, assim, eu me vejo, eu me olho no espelho. Embora eu não goste de uma coisinha ou outra em mim, eu estou me vendo o corpo daquilo que eu me identifico, né? eu me identifico como mulher e estou me vendo naquele corpo, tenho esse corpo e é diferente do, de quando você é, é adolescente por exemplo, porque quando ela está passando por esse processo adolescente e não se faz a cirurgia logo de cara né? então ela está passando por todo o processo eles explicam bem direitinho isso é muito bacana no filme e é meio cru, porque ele explica, os médios explicam como vai ser a cirurgia bem detalhado, como vai ser para transformar é, o órgão genital masculino no feminino e, e é engraçado perceber isso, porque quando eles estão explicando e mostrando imagens a gente não vê as imagens, só a explicação o pai ficou horrorizado e ela ficou super feliz sabe, porque é aquilo que ela quer, e ele tem isso, ele pergunta, você não tá preocupado olha, tem isso, tem esses efeitos colaterais e ela, não, indo, pelo contrário eu não vejo a hora isso acontecer e tal e a gente entende, obviamente, né? E tem outra conversa que eu queria destacar assim, sobre isso. Uma coisa é que quando eu era mais nova e queria ter corpo já... A, a cabeça né crescendo, já queria, sei lá, ter seio, né? Que, eu, que isso em mim foi muito depois e tal. Isso a gente entende, assim, dessa necessidade de querer que corpo mude. Mas provavelmente a gente sabe que vai mudar. Ou então a gente tem medo de que o corpo mude muito, que a gente não é preparado ainda. Já ela tá naquela fase, assim... De não é só querer que o corpo mude porque é adolescente. É porque ela sabe que, no, no percurso natural, isso não iria acontecer. Ela quer a todo custo. Ah, né? E aí, no caso dela, é bem mais tarde que as outras meninas adolescentes, é, exatamente. Né? e adolescentes, tenho... né? Exatamente. Porque se
2: ela tem que esperar alguns anos ou alguns... Porque provavelmente ela já tá fazendo esse tratamento há muito tempo. Tratamento hormonal, acompanhamento de psicólogo, papá, pra depois, é, no, finalmente, no... se operar. Isso. E as amigas dela já já, já são, né? Já, né? Né? já, já tem que né? pelo
1: que... O modo como tu Com falou. Os peitos. Uhum. Dá a entender que, é, de certa forma, acaba por retratar, se você observar dessa forma, algo que talvez passe despercebido por a gente, porque apresenta a realidade dela, logo é totalmente condicionado ao local onde ela está, que é um filme belga, então isso. é a realidade belga, e isso necessariamente envolve as questões políticas sobre isso, é. né? Então a gente pode para pra avaliar, como o Igor falou, né? Ah, é porque tem toda a questão do tempo, o tratamento hum. e tudo mais, e isso muda, a legislação muda de país para país. É. Então é interessante observar que, inclusive, determinadas coisas, pelo que eu entendi, que são exigidas delas, são dadas ao contexto daquele da país, daquela nação, e de como eles aceitam ou não aceitam essa isso. realidade. A né?
0: diferença desse filme para outros filmes que eu vi sobre este assunto, é que esse assunto, ele não foca... No preconceito e na violência externa. Esse assunto foca nos problemas internos. Isso é muito bacana, porque a gente sempre vê filme, por exemplo, no caso daqui. Da aqui. Da mulher é, a garota dinamarquesa. Né? É, da mulher fantástica, que ela tem um preconceito, né? Externo. A garota, é, a garota dinamarquesa também. Porque foi em outra época, né? Porque foi a pr primeira que, que submeteu a uma cirurgia como essa. Mas você via muito que ela sofria externamente, né? No filme. A galera Marquesa, ela apanha, ela tem é, é, o distanciamento das pessoas. Nesse caso, desse filme, é o outro lado. É outra, outra parte que a pessoa também enfrenta, que é super difícil que é a aceitação dela. Então, assim, ela, tem, ela tá naquele corpo que não é dela. Tem umas cenas muito tocantes, que é ela se olhando no espelho, sabe? E, e olhando para aquele corpo que ela visivelmente não quer não, e, e com um horror. É, é meio tocante, assim. O ator se garantiu muito. Que ele olha, assim, pro espelho com horror aquele corpo, sabe? E não, no filme, na verdade, é, ela tá começando o tratamento. Ela, ela já tem passado por toda a parte psicológica, né? Pra querer mesmo o tratamento. E é comemorada, inclusive, em família, quando ela começa a tomar os hormônios. Eles... eles é, A família faz como se fosse um aniversário, né? O nascimento da Lara, digamos assim, né? Chá
2: de revelação. É,
0: é tão legal, assim, a, a maneira como a família trata, né? Então é bacana, porque sabe aquela coisa que você tá passando por um problema e você conversa com alguém sobre e a pessoa quer, mas ela não consegue te ajudar? Tipo, se ela não tá entendendo, é o meio que eu senti isso no filme. Porque parece que ela tem todo o aparato do mundo, que ela tem todo, todo o apoio que ela precisa, da família principalmente. Meu pai dela é um personagem maravilhoso. E, e mesmo assim, ela tá sofrendo. Sabe? E por ela querer tanto aquilo, ela acaba se prejudicando. Porque ela tá, ela tá ali tendo que escolher entre dois grandes sonhos, que é ser bailarina e passar por esse processo cirúrgico, né? Só que é, é, o que ela precisa fazer para um meio que dificulta o que ela precisa fazer para outro. Entendi. Né? Então, assim, ela... Por exemplo, é, é, como ela tá usando muito maior é, é, né? bar de bailarina e tal, então ela tem que esconder né o órgão genital. Então aparece, ela... É, como é que a gente fala? A é, coindando, né? Aparece, ela <risos> faz, é. aparece tudo. E isso tá prejudicando a saúde dela, não é saudável ela passar o dia, né? O...
2: E são horas e horas praticando balé. São horas e horas. Não, é você passar horas e horas com os seus testículos pra dentro do corpo.
0: E é muito sofrimento, sabe? Pra
2: trás, grudado com fita, deve ser. Então, uma aí dor mostra, horrorosa. sabe?
0: Mostra quando ela precisa ir ao banheiro, que ela tem que tirar tudo, e ela se fere. Então, tudo isso mostra todo, todo o trabalho que ela tem em relação a isso, e como isso vai prejudicando a saúde dela. E se ela não tiver bem saúde, ela não, ela não pode fazer a cirurgia. Então,
2: pelo Nossa. que tu tava falando, é, é um filme que deve ser bem lento, né? o ritmo é, dele
0: o ritmo dele é lento você vai aos poucos e, e toda a vida e você vai pegando pequenas coisas por exemplo é, tem um dado momento que um personagem tá chateado com ela e acaba chamando ela pelo nome de nascença e ela fica muito mal com isso e ela é um personagem triste assim né é uma pessoa tímida meu melancólica né meu melancólica e ela é tímida porque ela tem todo aquele cuidado de não deixar as pessoas se aproximarem muito para não saberem quem ela é E Ficou, eu me questiono muito Quando eu lido com esse tipo de assunto Porque quando o professor Fez essa pergunta do vestiário A gente É muito confuso, eu não sei vocês A opinião que vocês têm disso, mas é muito confuso Na minha cabeça até para julgar Embora eu fique chateada pelo constrangimento Que ele fez ela passar Em perguntar se essas outras meninas né, Sentiam a vontade, eu também penso Existem, lado, né? existem,
2: existem movimentos feministas que, né, que tem um, um choque maior com o movimento trans, né? Isso. Que realmente não, não querem que mulheres trans frequentem os banheiros femininos porque todo homem é um potencial, todo homem, toda pessoa que tem um pênis, perdão. Uhum. É, tem um, é um potencial estuprador, né? Então tem, tem esse tipo de, de choque. Eu já estou acostumado a ver e ler sobre isso. Mas eu, no meu caso, eu não sinto nada.
0: <risos> Olha, tipo,
2: não, não entendo nada. Assim. É,
0: então, eu, na verdade eu tenho um medo de dar uma opinião, porque eu realmente não tenho... Mas o que eu fico pensando é o seguinte, o que é que faz você poder frequentar o mesmo banheiro ou não? É o sexo, é, digamos, ter é, é, o órgão genital masculino ou feminino, ou opção sexual? Porque no banheiro feminino pode ir mulheres lésbicas que podem é, olhar muito uhum. mais pra mim no, do que o um homem, por exemplo, uhum. né? Então são questões muito complexas. Então, nós não estamos tão preparados assim pra. para todas essas questões. E o que eu senti desse filme é que as pessoas que é acabam foda magoando ela. Essa... É, é é, acabam magoando. Lu, bem é rápido, mas é porque essa questão
1: é. que tu falou de gênero, por exemplo, pra mim não faz muita diferença quem vai estar no banheiro, porque eu nunca vou me. Eu nunca me sinto inseguro Exatamente. no banheiro, sabe? Exatamente. Ah, Ai, é um, um homem trans. É um homem gay, é, sei lá, pra mim não faz diferença porque eu nunca me sinto inseguro, né? É, Foda, mulher eu, se sente, eu né? Eu não consigo falar sobre isso, de É, é muito
0: complicado mesmo. É, por exemplo, eu tenho uma amigo, eu tenho uma, uma grande amiga que ela. Pra saber como, pra mim, como é de pessoa pessoa para mim, isso passa a desaperceber total. Até porque eu sou meio sem vergonha nesse sentido de, de nudez, eu nunca fui criada, Com todo pudor em, assim, em relação à nudez, mas eu lembro muito de uma situação em que eu tava com uma amiga minha. A gente dividiu um quarto de hotel, ela é lésbica. E teve uma hora que tava me trocando, tipo, na frente dela. Ela ficou super constrangida. Ela ficou super. Mais o que eu e eu nem liguei. Mas é porque
2: ela sexualizou a tua nudez.
0: Pois é, e ela ficou... Ela, e depois, nudez, ela ficou, nudez não necessariamente
2: é, sexualiz... é pra ser sexualizada. Né? É,
0: e ela ficou luísa... Tipo assim, ela ficou se perguntando por que... Tu tem vergonha de mim, não de jeito nenhum. Por que você tava de... ah, lembrando? Mas ela não olhou pra mim, ela ficou de costas. Ela ficou tão constrangida que eu fiquei depois... Pra você ver como é uma coisa natural. Talvez eu pensei isso por eu ser mulher. E já tem amigos meus que, é, que, é, que são gays. Talvez por ser homem eu não tivesse tanta naturalidade, né? Mas assim, alguns já me troquei na frente. Isso porque eu não tenho esse problema. Mas é que eu falei. Eu entendo quem tem. É de pessoa pra pessoa. E realmente é uma questão complicada. Pra ela é complicado. Tanto ela só não fecharam com as meninas. Não só. Porque ela vê outras meninas, que ela talvez não ligue. Mas até para ela se para ela ficar nua na frente de outras meninas, né? Ela é muito envergonhada e tem toda essa, essa questão e essa curiosidade sobre o corpo dela. Tem, um, tem uma cena que as meninas têm curiosidade, né? Sobre o corpo dela também. E até usam da, dessa história. Ah, você vê a gente. Hum. Né? Por que. Então, assim, o filme ele é muito tocante. Just, justamente porque ele trata de assuntos mais internos. Do que uhum. externos. Quando tem um problema externo, é mais nesse sentido das pessoas estarem ainda aprendendo como
1: lidar com ela, por exemplo, né? Lu, é, para fechar, eu tenho uma pergunta além disso, caso tu tenha mais alguma coisa para adicionar, né? Tu adiciona, mas... É, tu acha que esse filme é uma boa pra, além de, sei lá, como uma obra, como um filme, tu acredita que ele é um bom filme, pelo que tu já falou, mas tu acha que ele é um bom filme com um exercício de empatia, pra gente minimamente entender ah, acho... um pouco da realidade de, de pessoas trans, que provavelmente é porque é foda, né? Porque é uma realidade, viciado e tal, mas tu acha que.
0: Eu acho que é. Porque funciona pra isso? Funciona. Porque ele trata de muitas questões bacanas, que eram coisas que eu coloquei aqui pra comentar. Por exemplo, quando o pai dela tá conversando com ela sobre interesses românticos, ele fica perguntando assim, por exemplo, tem algum menino na escola que você gosta? E ela falou pra ele assim, eu nunca falei pra você que eu gosto de meninos. Uhum. Sabe, todas, as todas ah, ah, essas pressupões que a gente. Essa é a palavra, a pressuposto. Atividade, pressuposto né? é, é. Todos os pressupostos que a gente faz a respeito das pessoas não é tão simples assim. E uhum. eu acho que o filme é um pouco educativo. Nesse sentido. De você, mas é mais nesse sentido de ver o lado do outro. Então, por mais que a gente tenha empatia, a gente não sabe como é. Uhum. É quando o Igor está falando sobre a questão de muitas feministas né, que, que querem... É, é, que até são consideradas transfóbicas porque tem um discurso. O que eu acho, na verdade, não é minimizando a luta trans. Eu acho realmente é que é uma luta diferente, né, do que do uma mulher que sempre sofreu as consequências de nascer mulher, do uma mulher que está sofrendo outras consequências por, por não se vendo, por não estar no corpo de mulher. Eu acho que são lutas diferentes. Não é minimizando nenhuma nem outra, né. Realmente não dá para comparar as coisas.
2: Eu acho que, aí unindo o que o Caio falou Unindo esses dois, as duas indicações Além de elas estarem disponíveis na Netflix Eu acho que elas tratam de, de temas Atuais Sem ser essa coisa Panfletária Exatamente. Didática, Isso zona não é, não
0: é, tanto... é, é,
2: é uma coisa que faz parte Das tramas, pelo que eu tô entendendo Do, é, do filme, o... que eu não vi mas é uma coisa que faz parte da trama Mas está é, contando a história de
0: pessoas né Exatamente, tem até uma conversa dela com o pai dela Super legal, que ele, para tentar animá-la né, Porque ela está ali triste com, com uma questão E ele fala Que vai dar tudo certo, que ela tenha calma né Porque ela está tá ansiosa Porque ela está tomando os hormônios Não está vendo mudanças rápidas né, Ela fica ansiosa tá. Ele fala, tenha calma, veja bem Olha, olha o trabalho legal que você está fazendo Você vai ser um exemplo E ela fala, não quero ser um exemplo, eu quero ser uma menina só quero ser uma garota, não quero ser exemplo uhum. Então até nisso é, é, é importante, é comigo que eu falo Não é um filme levantar bandeiras Ele apenas está mostrando a, É todo, todo o, o sofrimento interno Que uma pessoa transgênero passa
1: Massa. Eu acho que o interessante de filmes, séries e tudo mais é a possibilidade do exercício de empatia, né de você minimamente ser transportado para uma realidade que não lhe diz respeito e você minimamente entender aquilo e ter um pouco de... de... É,
0: até pra gente ter cuidado, sabe, sim, sim. Caio? É, o filme, como eu falei para você, às vezes as pessoas tem, até tentam agir com naturalidade, mas não age, sabe? Assim, é ela é quartos separados ou então... Tem coisas separadas porque ela não é uma menina como as outras, né? Uhum. E tudo que ela quer, e, e ela vai sofrendo aceitando aquilo de um jeito, e às vezes a gente pode estar tendo alguma atitude que nem sabe que tá magoando. Uhum.
1: Né? Beleza. É isso? Bacana. É isso. Pô, então vamos subir a música, a gente volta já já para Quer falar alguma coisa? Não, é dizer que é Girl, né? repetir o nome do girl. É, girl. Não é girl. Não é Girls no plural, é no singular. É. É. Girl. é. Porque eu tava em dúvida se era plural ou singular. Pois vamos é, subir a isso. música, a gente volta já já pro nosso bloco final de bomb tracks e afins. <risa> <música>
0: Fazer uma música para você, mas acabei fazendo uma canção de nós dois. Mas que seja leve, leve. Quando eu te levo comigo, leve, leve.
1: Iradex Podcast de volta E antes de nós irmos para o bonus track Eu vou trazer algo que provavelmente eu vou trazer em outros Iradex Podcasts Estou decidindo, mas ainda não sei muito bem onde vai ficar Que é um novo bloco dentro do programa Que a gente vai dizer o que rolou no Iradex, eu ainda não tenho nome para isso, mas basicamente eu vou listar coisas que foram publicadas desde que saiu o último Iradex Podcast, semana passada saiu muito mais coisa do que essa semana, mas até o lançamento desse podcast, saiu no site iradex.net, sempre acesso, conheço tudo, por favor conheça tudo que nós produzimos, é, saiu aos 34, que é vida, promoci... vida profissional e carreira aos 30 que a Livinha e a Jeanne receberam o Leonardo Leitão
0: Beijo, pra Lael. debater
1: isso Foi um programa muito legal Além disso também saiu o, a coluna A mixtape mix 14 A coluna da, da Hannah Que é feita aqui, foi sobre indie pop francês Indicando artistas, cantoras é, Ou francesas Ou canadenses Mas que cantam em... em francês, pra quem curte, tem umas coisas de indiezinho, pop, muito legal quatro, se não me engano foram quatro artistas e ela fez uma playlistzinha indicando esses e um textozinho falando sobre cada uma delas além disso, saiu um HQ sem roteiro que é Romeu, Julieta, quadrinhos e a tradução da tradição, com a professora Amanda Curvelo, o JP conversou com essa professora que teve é, uma tese escrita sobre a obra do, do Romeo e Julieta E como ela foi ressignificada Durante todos esses anos E reescrita e recontada de formas diferentes E além disso também saiu um pitaco Sobre o filme sobre a série da Netflix Boneca Russa Então se você tá procurando uma outra série Pra escutar, para conhecer e tudo mais Indico fortemente o Boneca Russa Certo? Além disso vou explicar a trilha sonora A Lu me indicou que eu botasse na trilha sonora Enquanto falasse de girls Mulheres trans girl ah, de girls. O que é que girl. eu falei? Girls Eu falei girls, né? Ah, tá Girls who run the world <risos> E eu tava meio que procurando E no Google, eu não queria botar as brasileiras Que geralmente todos conhecemos Aí eu tava procurando algumas coisas é diferentes E eu encontrei uma lista num site, que é o Us Que tá linkado aqui esse post que eu achei E indicou umas 10 artistas Diferentes, todas Não brasileiras, né? Tudo gringo mas são o que tocou durante a indicação Mas só que tem muita coisa legal de gente que eu não conhecia Então o Iradex sempre tem esse negócio de querer apresentar gente nova Se você quiser conhecer, tem esse post, tá linkado aqui O link tá linkado O link pra essa publicação tá linkado aqui no post E além disso, você escuta a playlist Todos os Iradex Podcasts tem a playlist que tocou sempre lá Tem playlist, Spotify, você entra e conhece essas artistas E agora, durante o bônus track, tá tocando Linda Quebrada foi o que começou, depois vai tocar uma música da Lineker, que é acho que é a maior do país atualmente, todo mundo conhece, e vai fechar com as Baianas e a Cozinha Mineira, muito bom também. E... Além disso, existem várias outras mulheres trans Que estão, tipo, estouradas aí Com a Mulher Pepita, que é, é sensacional uh, A Candy Mel Quem Da Banda é que War as quatro da <risos> A Candy Mel Da Banda War, né, a Linda Quebrada Como eu já disse, a Línica E na Baiana e as Cozinhas Mineiras De cabeça que eu listei Aretuza. É, a, é a, a Raquel Virginia a e Sucena. É a Sucena A Susena. É. E é isso, são o que eu lembrei, então tem muita gente legal Pra você conhecer por aí, tá? E vamos lá, meu primeiro bônus treco Só pra dizer, eu assisti ontem, vai ser rapidão Mas eu assisti ontem o um filme Shazam eu Assisti antes, porque teve uma pré-estreia Do Cinema com Rapadura e... Fui convidado, Nem obrigado Jurandir Filho Nem chama ah, E também o pessoal da, do Espaço Z Que realiza junto com, com O, é o Warner, Essas né? Cabines E a é Warner, né, rolou E assim, cara primeira coisa, eu tenho que dizer que eu tinha uma outra expectativa do filme. É um filme bom, é um filme divertido, eu acho que é um filme que continua a ascendência de acertos da, da Warner barra DC, né? No meio de tantos erros que houveram anteriormente. Mas, assim, eu só tenho que dizer que ele é um filme eu esperava um filme um pouquinho que além, mas não, ele é um filme bem o JP deu a definição perfeita pra mim desse filme Que o JP gostou muito mais desse filme Do que o JP Martins Ele disse que pra ele é o melhor filme Palavras dele, melhor da DC pra mim de longe É completamente meu tipo de filme Bobão, divertido Parece um filme de ação com comédia mais antigo Se a Sessão da Tarde ainda existir no futuro vai ser um clássico dela Então em resumo é isso Se eu tivesse 13 anos de idade e estivesse vendo esse filme em 99 e tudo mais... facilmente seria um dos filmes favoritos da minha vida. Porque ele é um filme bobo. Isso não necessariamente eu quero dizer que é um filme ruim. Mas eu quero dizer que a trama dele... É, as piadas, as coisas que ele escolhe é isso. Ele não é um filme... Mas, novamente, eu acho que é um grande acerto. É um filme divertido. Se você for pro cinema com isso nivelado... não esperando um grande drama... coisas complexas e tudo mais... E, aliás, tem dramas, tem coisas... mas só que os dramas não são aprofundados. São simples, são bem na superfície... Mas mas ele funciona bem como um filme de ação e um filme de vestidão, pipoca pra você ver com galera e se divertir mas ele é uma quebra do que se espera parece que agora tudo em filme de herói o pessoal espera algo grande transformador, que tem que superar os outros se você estiver esperando isso, nem recomendo você ver esse filme não, mas se você estiver querendo um filme pipocão de boas pra ir pode ir, muito legal ver o Zachary Levi nesse papel muito legal ver toda a desenvoltura Gosto disso vale é a pena Chazana. Queria dizer
0: é que o JP gostou de Thor Ragnarok. Então, ah, eu, não... eu gosto de Thor Ragnarok
1: também. Ai, não, é. Eu não aceito que é o, o melhor Thor. Filme. Hagnarok, eu acho que ele <risos> e o Thor Ragnarok estão muito, pro... Mas, muito sabe, próximos Mas eu gosto do
2: primeiro Thor também. Então.
0: É, é amigo, não tem como a gente defender. O Thor Ragnarok <risos> pra ele da é prime... um moro um pouco Da primeira
1: fase dos Vingadores, o Thor é o meu favorito. O Thor Ragnarok em questão de como filme de humor, o Thor Ragnarok é o filme que procura ser mais comédia e não, o Shazam to, é o filme não, que procura é, ser to, mais tá, comédia da DC. É que o Thor Ragnarok foi foi, é. eu fui assistir sabendo que era uma comédia. Pois é, eu não pois fui, foi meio, é, foi meio, cara, é, mim, assim. foi meio... Eu, eu acho... devia até me eu Já falei pelo disso. Mas... mas assim, o que eu quero dizer é que o o Shazam, a diferença dele pro Thor Ragnarok é que o tipo de humor, o tipo de humor do Thor Ragnarok é um pouco além, sei lá. Por quem fez o filme, que o Taika. O Taika faz comédias não necessariamente pra pessoas jovens. O Chazão funciona pra gente velha mas eu acho que ele funciona também muito bem pra gente nova. Uhum. Pra adolescente, pré-adolescente. O tipo de humor é bem simples dele. Ele é um filme bem. Eu não sei nem qual a classificação dele, mas acho que não deve ser livre. Mas é PG13 pra baixo, assim, sabe? Gente, eu quero então, ver. É bem boa. Eu gostava vale da série ver. dele. Ux, Com... É o novo filme. É, o...
0: <risos> é o nome Não tô lembrando nem do nome. É mas é
2: animado, né?
1: Não, não penso,
0: menino. É. Tinha série. uma série
1: mesmo. E não, é bem
0: vocês não estão entendendo, não. Então, não Zé é a série Zé do Shazam. Zé né? Levi? É, é, a série do é é? Ah, é
1: o Chuckie. Chuckie. Eu gostava, Chucky. gente. E ele é o, o Flynn Rider de Enrolados. Ah, sim. Ah, yeah. Só pra dizer, esse filme vai estrear no dia 5 de abril de 2019, então ainda tem tempo. Mas, novamente sabendo, se você for pra, se você gostou de Thor Ragnarok, se você tá indo não tá esperando um filme denso complexo ah, com muitas coisas a serem exploradas, você consegue se divertir é um filme engraçado e é um filme divertido muito tem muitas quebras, de preferência se você não viu trailers, não viu promocionais não veja, porque infelizmente entrega muito dos filmes, entrega inclusive muitas das melhores piadas então se você não viu muito, nem veja certo? é isso Igor, Vieira, tem bônus para pra nós? sim, eu vou indicar Nós O filme, filme do Jordan Peele sim. Que pra mim
2: é, Não é tão bom quanto o Corra uhum. Mas ainda assim é muito bom Muito tenso, assisti junto com a Luísa <risos> Eu
0: descobri ficou, outra pessoa igual a mim gente. O Igor.
2: tenso Durante boa parte do filme É um filme que eu acho mais assustador Que, sou, que, corra, que corra, é certamente. mais tenso é, Não é tão Explicado não é. Não é tão simples sim... é bem não, é tão não. não é tão didático. Não é tão didático, apesar de que. É, exatamente. Corra é mais. É porque Corra é uma grande sátira. E nós. É mais um filme de terror mesmo. E eu acho. Te juro, eu acho Corra mais comédia. E nós, mais terror mais mesmo. Mais terror. E... e. Tem alguns probleminhas, assim, com o filme. Não é tipo, amei 100% como amei Corra. Mas é muito, muito bom. E Lupita Nyongo, rainha.
0: Ah, mais rainha total. Tem um
1: Oscar pra essa mulher. É, De novo. Pelo menos é uma indicação, <risos> assim, eu acho que ela leva aí. Eu já vi Corra, só pra dizer, eu já vi Corra duas vezes. E, inclusive, o Iradex Podcast passado Nós indicamos, então se você quiser ouvir mais Sobre Corra, escuta também o Iradex Podcast passado
0: Não, é, Corra não, nós Você viu nós Nossa, duas vezes O Iradex Podcast passado é. foi sobre indicaram? nós, indicamos Ai, nós gente, passado Não, mas tudo bem, não, tudo não bem A gente tomando. faz isso sempre é. sim, sim
2: Farsa, né? É. Farsa. Eu mas eu já vi duas vezes então, O filme Então deixa eu indicar um livro que eu tô lendo agora Que é o Hibisco Roxo Da Shimamanda Ngoziadich É a uhum. autora do Americaná E como é, como é? Aquele do feminista? Como é o nome? Porque todo mundo deve ser feminista, uma coisa assim. Uhum. Acho que é isso, né?
0: É, não, é... Todos devemos ser feministas. É, todos devemos ser todos feministas, uma é feminista,
2: coisa assim. E a Nigeriana é um livro... Ele é pesado, então fica aí, avisa aí um, um aviso de gatilho, de violência doméstica. Mas eu tô gostando muito. É... Eu não sei mais ou menos a época que se passa, porque... É, logo depois de um golpe que teve na Nigéria e tipo, eu não sei quando foi esse golpe uhum. mas é bem assim, forte e eu tô gostando muito eu gosto do jeito que ela escreve eu não sei, eu não quero nem falar muito assim porque tipo, eu não sei, tipo não teve um, um, um plot, assim, a história é uma, a narradora é uma menina de 15 anos aí a família dela tem a mãe o pai e o irmão e o pai é um, é um católico convertido e é muito, muito conservador muito cri-cri Assim, do tipo mesmo, não pode usar maquiagem, tem que ser a primeira da sala, tem a hora de rezar, a hora de estudar, não ver TV, não ver rádio, sabe? É bem. Bem rígido. Bem rígido e, e agride não só a mãe, também como uhum. os filhos. Então é bem forte, mas quem tiver estômago, é um livro maravilhoso.
0: Eu, uh! tenho, eu tenho um bônus-track, não é nem não é nada disso, não. É um aplicativo, pode, né? Pode, <risos> pode, claro claro tudo. Que pode. Bom, pra quem me conhece sabe, né, que eu adoro. Além de cozinhar, eu adoro comer E conhecer restaurantes novos Então, é, se você quer conhecer aquele restaurante novo Mas ele é meio mais caro e tal Eu indico o aplicativo Primeira Mesa Não sei se vocês conhecem os meninos aqui Mas Não. é um aplicativo que você reserva lugares no restaurante E você paga apenas 50% da conta Vale. Só vale para as comidas, não para as bebidas. Uhum. Mas assim, tem muitos restaurantes bacanas, Olha como Caban deu primo. É, mas tem lugares como Primo De... mas vale para as entradas. E o Penélope. só não vale para as bebidas. Uhum. E tem restaurantes bacanos da cidade, como Jeps, Cabandeu deu primo e, e entre outros. Você baixa o aplicativo e aí não tô ganhando nada, viu gente da galera da primeira mesa, inclusive primeira mesa, manda aí para mim.
1: <risos>
0: ah. E você paga uma taxa de, de reserva. Geralmente depende da quantidade de pessoas. Você pode fazer para grupos de duas, três, quatro, seis pessoas. E mesmo
2: assim ainda compensa. Você paga e
0: mesmo no... assim ainda compensa. Sai porque...
2: mais barato do que você pagasse o paga, normal, pagar seu prato normal sem cheio. usar o aplicativo.
0: Tem algumas regrinhas, né? Tem a taxa de, de reserva. Tem e umas também vagas, né, também. Tem umas vagas, é tipo Tem Você abre tipo um calendário e tem uns horários pra quantidade de pessoas que você quer na sua mesa. Aí você reserva e tem que chegar no horário. Assim, tem uma tolerância de 30 minutos, se eu não me engano, mas é bem bacana e até para dar oportunidade de você conhecer aquele restaurante que você quer tanto e é meio caro para você.
2: Então, achei se que... Se você for de muita gente, é melhor né? Porque dividir a taxa, né?
0: É melhor porque dividir a taxa. A taxa aumenta conforme o número de pessoas, mas não a ponto de ser o valor Seu da mesmo taxa mesmo valor, cheia, entendeu? Então, vale a pena juntar uma galera. É,
1: se tá aqui em Fortaleza, deve ter em várias outras capitais tem, também, tem, né? Tem, tem sim. São Paulo aí... deve ser... Um deleite. Deve ser um deleite. Então,
0: baixem <risos> o aplicativo de Primeira Mesa. É, é bom quando você vai reservar, assim, para dois dias depois, né? Porque tem mais opções de horários. Massa. Digamos, se eu reservar hoje, talvez para hoje não tenha mais. Mas para amanhã eu vou encontrar, tipo, dois horários. Uhum. Entendeu? Então, é bacaninha. Conheçam aí.
1: Massa, gente.
0: Pessoal, vai encerrar esse programa. É...
1: A Baiana e as Cozinhas Mineiras é Mostra. uma banda brasileira muito legal, né, que tem toda essa coisa sempre, é meio bista, ter que dizer isso mas que são duas mulheres que cantam, são duas mulheres trans e tal, mas o que eu acho sensacional da Bahia e, e as Cozinhas Mineiras é o que geralmente as pessoas costumam definir que é o um encontro perfeito entre duas coisas muito marcantes na cultura brasileira que é Bahia e Minas Gerais e é como o pessoal diz, é o um encontro entre Gal Costa e o Clube da Esquina né? e, e, e isso é foda, e, cara você... e
2: cozinha a percussão, né sim, sim
1: e é muito foda, e conheço, é porque é, se eu não me engano, elas duas são baianas e o outro cara da banda que é amigo delas da época Justamente da faculdade isso, né? um negócio desse, é, que era só um trio e depois tem banda mesmo, hoje em dia é mineiro, né aí é muito legal esse encontro é muito, se você minimamente tem algum apreço por esse tipo de música brasileira, de MPB mesmo se não, sei lá, conheça o Clube da Esquina por favor, e é isso pessoal boa semana pra vocês, eu fui Caio Anderson
0: eu sou a Luiza Lima.
1: Igor Vieira. Tchau. E até semana que vem, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau. Eu vou cantar
0: uma canção pra você, feita da tua imagem, diante da minha face. Aceitar ah, se, ah, se você pudesse entender. Baby, eu vou cantar.